0: Meus floquinhos de geada matinal, como estão? Hum? Vivos? Sobrevivemos todos ao primeiro Mercúrio Retrógrado do ano? Sim? Não espero menos de vós, vá, que eu preciso de vocês. <risos> espero que estejam bem, tudo igual, desde o último episódio. Eu, eu honestamente, eu já perdi a vergonha de deixar isto em stand-by um ou dois meses. <risos> uma, uma pessoa não dá para tudo. Tenta-se viver um bocadinho e, e vai a rotina por água abaixo. Eu até tenho bastante disciplina, mas não dá para tudo, lamento. Caso se sintam ofendidos, que eu sei que não, aqui fica o minha culpa e, e o meu mais sincero lamento. Enfim, já passámos o ano, já ninguém quer saber 2022, não é? ó oh, onde é que isso já vai? Um, toda a gente faz balanços antes do, do ano acabar, não é? Pois eu acho que isso é algo que em breve temos, teremos que mudar. A vida já nos ensinou que é preciso esperar até às últimas especialmente uh, nos últimos anos, não é? Isto agora é como uma, como uma boa série. É preciso esperar até ao final para garantir que está tudo bem, que não morre ninguém, que não ressuscita ninguém, porque eu já espero tudo. E, e foi por esse motivo que eu esperei até agora para falar de... Congelados. Cá vamos nós. O Japão elegeu e anunciou o Prato do Ano de 2022, Havia uma grande expectativa, depois de, em anos anteriores, a comida vegana e a comida chinesa terem sido vencedoras deste título, eleito todos os anos pelo Instituto de Investigação Gorovani, que é também o responsável pelo motor de buscas dos melhores restaurantes em todo o Japão. No fundo é assim um, um deforque da vida, mas com mais requinte. Vá. Como todos os anos, havia uma grande curiosidade por saber qual seria o eleito uh, de 2022. O grande anúncio foi feito com toda a pompa e circunstância que merece um grande evento. Havia uma caixa branca que escondia o prato eleito. Imaginem, fechem os olhos e imaginem isto comigo, por favor. Uma caixa branca gigante. Vêm duas senhoras de luvas brancas. Uma grande cerimónia. Levantam lentamente a caixa de onde começa a sair fumo branco. Até, até ser finalmente revelado o prato do ano no Japão. Um país, uma cultura conhecida pela sua cozinha sofisticada, colorida, bem, uh, bem confeccionada, cheia de detalhes e sabores do sushi ao ramen, as tempuras, o sashimi, os akitori e o que continha a caixa mistério? O quê? O quê? Tambores? Pisas congeladas. Sim, isso mesmo. Pisas congeladas e outro tipo de comida congelada ainda empacotada nas suas belas embalagens a vácuo. A comida congelada foi eleito o prato do ano de 2022 no Japão. O instituto que uh, gere este processo diz que a pandemia levou muitos restaurantes a optar por congelar os pratos que confeccionam, na maioria das vezes, para vender como takeaway. Os processos de congelamento rápido permitiram a uh, grandes chefes conservar os seus cozinhados por mais tempo e, ao mesmo tempo, manter a integridade e a qualidade dos alimentos que confeccionam, e sim com sushi incluído. De acordo com o Ministério do Interior do Japão, os gastos das famílias japonesas em comida congelada subiu 20% entre 2019 e 2021. Se fossemos pela tradição e, e, e pelo bem que são conhecidos, os japoneses são muito a favor dos alimentos frescos, das compras do dia-a-dia, -dia, dos alimentos acabados de cozinhar, mas é caso para dizer que a tradição uh, já não é o que era. Não só as famílias já não são o que eram, não é? As famílias, as, as mulheres já, já não têm tanto tempo para se dedicar a preparar almoços de manhã para a família, como eu via no shin e no Doraemon porque, enfim, ganhar, ou ganharam o direito a ter uma vida, não é? Finalmente, parabéns a elas. E, e, para além disso, a população está a envelhecer e há cada vez mais gente a viver sozinha e sem grande tempo e paciência, vá, para cozinhar. Preparar e cozinhar alimentos frescos demora o seu tempo e a comida congelada é uma forma fácil de solucionar esse problema, diz uma consultora especializada no consumo das famílias japonesas e já agora digo eu também. Por que não? A pandemia veio só a uh, dar o empurrão que faltava para a comida congelada se tornar num indispensável da cozinha japonesa e o mercado respondeu muito rápido a esta procura, não só nos restaurantes, mas também em supermercados. Uma das maiores cadeiras de supermercados no Japão, uh, uh, a Aion? Aion, não sei muito bem, algo assim, abriu no verão uh, uma nova área de comida nos seus estabelecimentos só dedicada a comida congelada com mais de 1500 alimentos uh, congelados. Ao mesmo tempo o grupo de lojas de uh, conveniência Lawson, ou Lawson decidiu não sei, lamento, desculpem-me, obriguei-me a muita coisa, mas não a saber pronunciar estes nomes. Enfim, este grupo de lojas de conveniência decidiu expandir a zona de comida de congelados em 5 mil lojas e há de tudo, dos mais óbvios, a sobremesas, e imagine-se até sashimi está à venda congelado. Imaginem o que seria, Eu chegar ali ao, ao Lidl da esquina e comprar assim um, um salmãozinho em, em sashimi congelado, hum? Aposto que num Lidl da vida vá em albergaria à Velha, se calhar ninguém o compraria. Mas, no Japão, não é? Se de facto o vendem, e principalmente, principalmente se o compram, é porque a qualidade a deve qualidade é ter, não é? Eu comprava assim para, para experimentar, nunca se sabe, não é? Se calhar até sai mais barato. Já os ovos estrelados no Mercadona é que. Calma, também não vamos abusar, não é? Sim, ouviram bem, o Mercadona agora vende ovos estrelados. <risos> assim dentro de uma caixinha de plástico e tudo. É verdade. Ah, e já me esquecia, já me esquecia, antes de avançarmos, ainda sobre os congelados, o negócio vai tão bem uh, que a moda uh, já não se limita só ao Japão. Em Portugal, sim, em Lisboa mais precisamente, também há comida de luxo congelada à venda. É verdade. Abriu recentemente em Lisboa uma loja de comida congelados ou melhor, uma loja de comida uh, congelada pré-cozinhada por chefes de renome e um ou outro, vá, com uma estrela Michelin quiçá. Não fui lá e honestamente quando estou em Lisboa prefiro a cozinha da minha mãe a congelados, mas aqui fica a dica a loja chama-se Chefs à Mesa e é um projeto do chefe Paulo Moraes ao qual se juntaram mais cinco chefes, com, entre os quais está o Vitor Sobral. E há de tudo de entradas, sobremesas, molhos e afins de sopa, por exemplo, uma sopa de legumes um, um, um risol de berbigão e até um yakisoba de camarão e ouriços do mar, vejam bem <risos> também há opções vegetarianas e veganas quero parar com isto vamos parar de falar de comida já porque não só me está a dar fome como já me sinto uma uma timeout grátis que ninguém lê e ninguém me mandou nada o pior é que ninguém me mandou nada para degustar enfim só para terminar <risos> dizer que há pratos que vêm frescados <risos> Há pratos que vêm enfrascados, prontos a comer e outros onde têm os ingredientes guardados a vácuo e, e vêm com as instruções de, de como prepará-los e cozinhá-los em casa. Não é bom? Assim, imaginem, vá, imaginem isto como uma ida básica ao IKEA, mas com comida. Na loja, que não disse, mas está entre campos procurem repito, chama-se Chefs à Mesa, uh, têm também vinhos e imaginem só, até coquetéis em fresquinhos. <risos> é só jogar a casa, umas pedrinhas de gelo, deitar aquilo lá para dentro e ó, oh, está feito. Procurem e quando lá forem, por favor, digam que ficaram a conhecer por mim. A ver se me enviam assim qualquer coisa, não sei. Adorava <risos> um, um, sei lá, um, fazer um, um unboxing de, de congelados. <risos> não se riam, porque já havia unboxings de muitas coisas, mas de congelados, nunca fica a ideia, enfim <risos> bom uh, não vamos devagar, porque interessante lembrei-me, importam-se voltarmos ao Japão é que não era suposto termos vindo voltado à Europa, mas achei que era uma informação útil para vós e uh, que poderia dar um jeito assim para, para um jantar de última hora então vá, peguem no passaporte outra vez voltamos ao Japão, ou melhor, vá não temos que voltar para falar disto mas, enfim vamos por partes Gwen Stefani, estão a ver quem é, não é? Gwen Stefani, dos No Doubt, aquela do Don't Speak nu, 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 do Hollaback Girl, essa mesmo então o que é que sucede? nas últimas semanas a Gwen tem estado a promover a sua marca de produtos de beleza e deu uma entrevista à revista Allure. Eu não sei o que é que se passa que todos os nomes estranhos calharam neste episódio. A revista chama-se Allure ou Allure, não sei. Nesta entrevista falou bastante sobre as suas influências japonesas e disse várias vezes que sentia ser japonesa. A certa altura na entrevista perguntaram-lhe sobre outros produtos cosméticos que a Gwen lançou no passado, em específico sobre uma gama que lançou chamada Arayuku Lovers, eu bem disse que os nomes estão todos cá Arayuku Lovers lançada em 2008 na mesma altura em que a Gwen lançou o muito aclamado álbum Love Angel Music Baby dos melhores álbuns pop de sempre se me perguntarem, embora não tenham perguntado, eu digo tanto o álbum como esta gama de cosméticos que lançou na altura estão muito influenciados pela cultura japonesa da zona de Harayuku especialmente a, a nível estético com a Gwen a aparecer em todo o lado com looks muito inspirados na cultura de Arayuku, <risos> que para quem, como eu desconhecia se caracteriza por looks assim muito arrojados talvez tipo manga um, super coloridos e com maquilhagens não menos discretas se quiserem visualizar, imaginem assim vá um unicórnio a vomitar arco-íris. Estão a ver? É mais ou menos isso. Ou então procurem no Google por Arayuku. <risos> arajuco é como se escreve, com capa. E, e vão entender. Talvez seja mais fácil. Voltando à Gwen. E Arayuku... <risos> Por esta altura de 2008, é possível que vocês se recordem, a Gwen andava sempre com quatro japonesinhas muito fofas atrás dela, lembram-se. Iam, iam com ela para toda a parte, para a passadeira vermelha, cerimónias de prémio, cantavam com ela em palco, iam comprar pão, quiçá não sei. Só no outro dia é que percebi que estas quatro, é, embora tivessem nomes próprios, imagino eu, também tinham alcunhas, chamavam-se uh, todas com o nome do álbum, tipo a Love, uma era a Love, outra era a Angel, outra era a Music e outra era a Baby. Bom, não interessa. O importante é que ela andava com quatro japonesinhas atrás, ok? Fixem esta parte, memorem esta parte. Enfim, memorizem esta parte, não memorem. Ai, tenho que ir a Lisboa rápido falar português. Enfim, isto tudo para dizer que ao longo dos últimos anos a Gwen tem sido muito, muito criticada por, dizem, uh, se apropriar demasiado da cultura japonesa durante os anos 2000 e nas últimas semanas voltou a estar na mira dos inspectores éticos que por aí andam uh, por causa desta entrevista que, curiosamente, foi dada a uma jornalista de origens asiáticas. A jornalista, que claramente não estava uh, com muita paciência para aquela história, perguntou à Gwen se tinha aprendido alguma coisa durante aquela fase da sua carreira, a fase dos Araiúco. A Gwen deu a volta à questão e falou uh, de várias viagens de trabalho que o pai fazia ao Japão e voltava à casa uh, com muitas histórias sobre a cultura japonesa para contar e que por isso uh, se sentiu japonesa quando visitou o quê? O quê? Sim. Arayuku. Arayuko fica ali para os lados de Tóquio uh, diz que é super fã de, ela diz que é super fã da cultura japonesa e que não lhe parece correto que a critiquem por ser fã um, e partilhar uma cultura tão bonita sobre a altura em que andava com as japonesas atrás, disse ainda que foi uma época ótima do ponto de vista criativo, um, um tempo de partilha e fusão entre a cultura japonesa e a americana Disse ainda, e agora cito, se não vendêssemos e comprássemos as nossas culturas, não teríamos tanta beleza. A jornalista que fez a entrevista, meio asiática, repito, mais tarde disse que se sentiu desconfortável a ouvir os comentários da Gwen quando escreveu a reportagem, especialmente as várias vezes em que ela se afirmou ser uh, japonesa, e por ter aquela visão demasiado colorida sobre a cultura asiática numa altura em que se fala tanto do racismo contra os asiáticos nos Estados Unidos. E não se ficou por aí. Ela foi lá, ela foi lá e pôs o dedo. Disse que sente inveja de qualquer pessoa que se considere parte de uma cultura tão rica e criativa, mas que depois evite o lado da realidade que pode ser doloroso e assustador. pam. No dia a seguir à entrevista, a equipa de comunicação da Gwen entrou em contacto com a revista Ayur... <risos> para dizer que a jornalista não tinha percebido bem o que a Gwen disse, mas não respondeu ao pedido para follow-up da entrevista, nem para gravar qualquer tipo de clarificação dos comentários que a Gwen tinha feito. Claro que, como imaginam, as redes arderam, a equipa de comunicação da Gwen ardeu e a Gwen duvido que tenha ardido, mas não faltaram críticos a pedir o cancelamento da mulher e cancelar a WN talvez fosse uh, a opção mais fácil, não é? Está muito na moda cancelar gente, famosos, artistas, enfim, vai tudo à frente. Ainda no último episódio aqui falámos, do Will Smith, do, do Kanye West, e a este se juntam outros, tipo o James Franco, o Armie Hammer, o Baby e até a J.K. Rowling, uh, já foi uh, chamada uh, à sala do ao julgamento. Uh, uns por motivos mais graves que outros, em geral, por dizerem todos eles algo que não deviam, comentários negativos ou fora de tom, sobre culturas, comunidades e afins. Mas esta história dos cancelamentos culturais já vem de longe e começa a ser demasiado vulgar e fácil que o diga a Lizou, que já eh, está um bocadinho farta de cancelamentos e de ela própria ser cancelada, ou tentarem, que com ela ninguém se mete, ouviram? Uhum. No outro dia a Liso acordou a meio da noite, imagino eu, e foi ao Twitter escrever que, e cito... Isto pode parecer estranho, mas o cancelamento cultural é a apropriação. E continuo a citar. Isto era um movimento de gente realmente marginalizada e agora passou a ser da moda, mal usado e mal intencionado. Espero que nos consigamos desligar disto e focarmos nos nos problemas reais. Alison não se especificou a que caso estava a referir uh, e isto deu asas a muita conspiração. Mas, não desviando o essencial, abriu o debate sobre o que é o cancel culture e a forma como o temos usado. Eu fiquei intrigado, vesti o casaco, pus o gorro e o cascol, que está frio, fui ali à biblioteca investigar. <risos> Não. Fiquei aqui sentado, mas pesquisei. E descobri que isto do cancel culture é um termo que, embora nos pareça recente, já vem bem longe, já vem para aí dos anos 70 a 80. Era um termo usado pela comunidade afro-americana mais jovem para alertar para a consciencialização e a ação contra comportamentos pouco éticos, vá... Por dizer de alguma forma educada, ou, ou comportamentos considerados socialmente pouco aceitáveis. Ficou mais popular quando o Nile Rodgers, que vocês certamente conhecerão por aquela música do Le Freak C'est chique! <risos> ou então, Ai! Ou então, para os, mais, uh, para os mais modernos, também certamente o conhecem por o verem uh, tocar guitarra com os Daft Punk no Get Lucky com o Williams. Sim! é o senhor de, das rastas bom, não interessa não interessa nada, mas em 1981 ele lançou uma música chamada Your Love Is Cancelled com a banda que tinha na altura, o Chic, e portanto esta, uh, esta expressão do, do cancelled e de cancelar alguém ficou assim um bocadinho mais conhecida a expressão não tinha de todo como objetivo criar boicotes ou fazer desaparecer gente da esfera pública mas sim, era mais uma, uma decisão pessoal, tipo não aguento o teu discurso não estou a gostar da tua atitude I'm done, bye lixa e cortava ali a relação daí, a como conhecemos o termo hoje em dia vai, assim, vá uma distância pequenina, 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 pequenina e segundo, quem estudou a evolução do termo que não eu a culpa é dos brancos, como é óbvio, que começaram a aplicar o cancel culture a outra escala, chegando hoje a ser dos termos mais usados a nível mundial, especialmente desde 2020 com o movimento Me Too e depois todas as efemérides racistas que fomos testemunhando desde a morte de George Floyd. Voltando ao Liesel. Uh, esta não é a primeira vez que ela se pronuncia publicamente sobre uh, a situação do cancel culture, já em 2018 o tinha feito quando o Kanye West teve um dos seus episódios de loucura e numa entrevista ao TMZ disse que a escravatura era uma escolha de cada um na altura muitos internautas que é uma palavra que envelheceu muito mal, admitamos <risos> na altura muitos internautas Uh, pediram o, o cancelamento do, do rapper, isto em 2018. Mal sabiam eles que quatro anos depois se tornaria real, não é? Mas na altura pediram que parássemos de, uh, de ouvir a música do Kenyan e pediram que. Uh... A, a, a sua discografia fosse remo removida das playlists de rádios e plataformas de streaming no meio deste fogo no parquinho a Lisa apareceu no twitter para dizer e cito, cancelamos e boicotamos artistas, mas quão efetivo é isso para nós? perguntava ela, acrescentando que prefere usar essa indignação e consternação e responder com progresso, e não se ficou por aí condenou as afirmações do Kenya e disse que o papel dela era criar um novo legado de ativismo, no seu caso, e cito, de liberdade feminina gorda. <risos> que, naturalmente, soa muito melhor em inglês, fat Female Freedom. Mas o ponto da Lizzo, uh, e a meu ver uh, muito acertado, é que o que é que adianta cancelar alguém, como temos feito ultimamente, que basicamente se traduz em coisas como pedir que se cancele um contrato milionário que a Adidas tem com o Kanye West ou contratos que o Will Smith tem para participar em filmes, vai afetar-lhes as contas bancárias? Uh, sim, talvez, mas eles viverão bem sem esse dinheiro? Uh, sem dúvida que sim. Vão continuar a nadar em notas e nós aqui a ver. O que sem visto nos últimos anos é que preferimos cancelar ou calar alguém fazê-los desaparecer do mapa sem, de facto, discutir o problema e, e fazer com que quem atua mal entenda o porquê de uh, o que diz ou o que faz não estar correto. O objetivo do, do, culture, do cancel culture devia ser, como foi em tempos, de exigir responsabilidades pelos erros e educar quem os comete sobre as comunidades ou culturas que podem ser prejudicadas. A mim, honestamente, dá-me igual que a Adidas cancele o contrato com o Kanye West. Na verdade... Na verdade, até agradeço. Porque acho que aquele tene uh, é um grande atentado à, ao bom gosto. Mas, mas, mas a questão é que não adianta que o cancelem se daqui a dois anos ele volta e diz as mesmas asneiras que disse no ano passado sobre os judeus e que disse no passado sobre outras comunidades. É isto e porque parece que cancelar famosos passou a, a ser uma forma mais fácil de, de lidar com alguns problemas, não é? É sempre mais fácil quando arranjamos um alvo fácil e escrevemos dois ou três tweets para parecer bem, sentimos-nos melhor, não é? Tipo, já fiz, já, fiz, já fiz a boa ação do dia, sou uma pessoa melhor e seguimos com a nossa vida, quando na verdade o que estamos a fazer é escolher um caminho mais fácil uh, para falar de problemas tão difíceis e preferir ignorar esses problemas maiores. Porque é que temos uh, que nos preocupar em deixar de ver os filmes do Amy Hammer uh, porque ele quer abusar de mulheres e não nos preocupamos com o problema maior que é o patriarcado em que vivemos, com mulheres a serem vítimas de, de violência doméstica e mesmo mortas em todo o lado. E quando digo em todo o lado, este todo o lado pode significar hum, na casa do vizinho do lado, não é? Não tem por que ser alguém que aparece nos Oscars e, e porque é famoso. Eu acho mesmo que estamos a, a começar a, a ser mais papistas que o Papa. Não acham? É, As sociedades são, obviamente, mais ocidental. Está a começar a colocar uns estándares éticos e morais tão corretos e justos, sim, são muito justos, mas que ao mesmo tempo não está a conseguir acompanhar, não é? N no outro dia lia umas declarações do Matty Healy, ou oh, Healy, deve ser Healy, os nomes de hoje, este hoje, ó, oh, <risos> lia umas declarações do Matty, bom, do Matty, que é o vocalista de uma banda chamada The 1975. Ele dizia, e com razão, a belfer ver, que, que é quase missão impossível conseguir estar sempre à altura destes estandardos morais que se começam a exigir referindo-se especialmente referindo-se especialmente à geração Z, à Gen Z que tem sido muito exigente a este respeito, ele diz que quando se pensa como um adolescente e se vê a vida de forma mais idealizada talvez faça sentido e pareça realista, mas quando crescemos é normal que cometamos erros é normal e acontece magoar pessoas com coisas que dizemos ou fazemos. Podemos enganar-nos e que isso faz parte do processo da vida, de crescer e especialmente de aprender com os erros como diz o clichê. O importante é afinal de contas reconhecer que erramos e aprender com isso. Se alguém faz ou diz alguma coisa muito grave, alguma coisa errada, claro que tem de ser culpabilizado e pagar por isso, mas para isso está a justiça e os tribunais, que uh, somos todos civilizados, não é? Ou a maioria, e, e não vivemos numa anarquia. Como diz o Graham Norton, mais do que cancelar, o termo que devíamos usar é responsabilização. Vejam lá agora, por favor, não me cancelem a mim, que eu não tenho nada a ver com isto. Uh, e com isto não quer dizer que tenhamos que passar ao lado das afirmações do Kanye West e todos os outros, não, devemos culpá-los, agora daí a, a, a fazê-los desaparecer do mapa, hum, há uma grande distância, não é? Bom, pelo simples não, acho que é melhor ficar por aqui e não dizer mais nada. <risos> Aguentaram bem, lindos? Sim, arreveceram por aí? Foram buscar a mantinha? Entretanto, não... Não, é que não vale a pena ignorar, não vale a pena ignorar. Isto está difícil de manter a vida, está muito difícil continuar vivo sem ser enfiado dentro da lareira, enrolado em três mantas e com duas botijas de água quente, não é? Mas vocês aguentem, por favor, aguentem, sejam fortes, já só faltam menos de 150 dias para o verão. Já faltou mais, pensem assim. Ah, e já agora, já agora que falamos de frio e congelados, deixem-me tirar mais uma da Algebra, mais uma informação útil deste hipocondríaco que aqui vos fala e não quero que vos falte nada. Eu acho que isto passou meio despercebido nas notícias, mas os cientistas descobriram finalmente, finalmente, o um motivo pelo qual temos mais doenças respiratórias nos meses de frio, constipações e afins. Eu sei, pode parecer ridículo, dito assim, mas só agora é que conseguiram provar então, parece que o ar frio, típico dos meses de inverno, tem a capacidade de danificar o nosso sistema imunitário, em particular a resposta imunitária ao nível do nariz. E fiquem simplesmente com este dado. Reduzir a temperatura dentro do nosso nariz em apenas 5 graus Celsius, 5 5º, graus, pode matar cerca de 50% dos milhões de anticorpos que nos protegem de vírus e bactérias que entram através do nosso nariz a cada segundo. 50%, metade dos anticorpos. Quem o diz? Não sou eu, naturalmente. É um novo estudo publicado no Jornal de Alergias e Imunidade Clínica, com base em experiências in vitro que fizeram com tecidos reais extraídos de narizes humanos. Os cientistas dizem que não devemos entrar em pânico quando vemos a temperatura baixar mais de 5 graus na previsão meteorológica, mas dizem também que devemos tentar manter o interior dos nossos canais nasais o mais quentinhos possíveis. Dizem que no futuro é possível que uh, comecem a existir medicamentos para conseguir regular a temperatura do nosso nariz, ou pelo menos para ajudar a controlar a produção de anticorpos que atuam nesta zona do nosso corpo. Até lá, recomendam usar as máscaras do Covid. Sim, sim, sim. Aquelas que, entretanto, vocês deitaram fora. <risos> Dizem que há muitos jeitos, especialmente nesta altura do, do ano em que faz mais frio para ajudar a controlar a temperatura dentro do nosso nariz. Ou então, sabem aquelas, eu estive a pensar, sabem aquelas meinhas com buraquinhos que todos temos, que já não usam? Hum? Cortam, então, corta aqui, elástico ali, buraco a colar, um pontinho, ó, oh, ó, oh, fica uma bela de uma meia para o nariz. O que acham? Hum? Não me parece totalmente descabido, tendo em conta... As aberrações que vejo todos os dias a desfilar aí pela rua. E mais não digo. Fica a dica. E as coisas fico por aqui. <risos> fico por aqui antes que me cancelem de vez. Meus lencinhos de papel usados. Ó, oh, sete debaixo do braço. Máscara anti-covid na cara outra vez. E vou à minha vida. Vemo-nos por aí. Até lá, já sabem. Cuidem uns dos outros. E dos vossos narizinhos, por favor, pela vossa saúde... <risos> Porque afinal de contas, como diz a minha mãe, não somos nada.